0: Ihr hört, ihr hört den Reality-Podcast von Double J. Jetzt, jetzt, jetzt live für euch im Studio. Jana und Joshua. Double J. Let's go! Let's go! Ja, und damit ein wunderschönes, herzliches Willkommen zurück zum Reality-Podcast. Ich bin Joshua.
1: Und ich bin Jana.
0: Und heute geht's darum.
1: Jeder einfach mal alle. Es gibt einfach Schichten, die einfacher sind. Mir geht's sind. heute nicht gut. Ich mache heute halt keine dritte. Seid mal nicht böse. Ja? Oder keine zweite. Ich möchte gerne die, es irgendwie geht, die erste machen. Wir machen die zweite, ihr macht die vierte. Hm, hört ihr mir kurz bitte noch zu? Hello? Teamchefin spricht. Hello. Hello? Yes, boss. It's me. Yeah. Ähm, darf ich euch bitte alle bitten, nach dem Essen eure Teller alle an einen zentralen Ort zu nehmen. Und ich fände es auch schön, wenn es neben dem Spüldienst auch immer noch einen gäbe, der die Reste zum Restmüll bringt. Achso, wer als Letzter auf Toilette war und die letzte Papierstück von der Rolle nimmt, sagt bitte Bescheid oder sorgt dafür, dass die nächste da liegt. Die ist leer. Jetzt bekomme ich Spaß an Teamchefin sein. <lacht> ja, das ist aber auch schnell vorbei. Morgen bist du schon wieder weg. That's life. Gen aber genieße jetzt hab genieße ich Spaß. deinen Spaß. Genieße ja. ihn. Was mache ich. Mir macht es nicht so viel Spaß, Leute rumzukommandieren. Ich bin da eher zurückhaltend. Ich kommandiere halt. nicht rum, aber es müssen Entscheidungen getroffen werden. Ja, aber es war schon ein bisschen da gerade. Ich bin ich jetzt die Teamchefin. Gefragt, und ich ich, ich, bin, gefragt, die Teamchefin die ich bin die Teamchefin und ich
0: bestimme mit das jetzt. ist ja, schon es sehr muss dominant irgendwann ja, eine Entscheidung getroffen Ja, Kommandante, werden. ist okay. Ja, Jana, es scheinen also einige Highlights auf uns äh, zuzukommen. Wie geht's dir heute am heutigen Tag?
2: Ja, gut, ich bin sehr gehypt. Die neue Folge fand ich super. Ähm, wie ging es dir mit der Folge?
0: Ja, also doch, sind jetzt schon, ja, also ich glaube seit heute eine Woche im Dschungel. Und ja. da ist es natürlich schon so, dass einiges passiert ist und auch einige Sachen jetzt in den letzten zwei Folgen, seit, seit der letzten Podcast-Folge passiert ist, die wir auch vorhergesagt haben. Von dem her haben wir da, denke ich mal, heute ein bisschen äh, Gesprächs Stuff und können ja dann direkt reinstarten.
2: Auf jeden Fall. Ich habe direkt eine Frage. Ja, hau raus. Was hältst du von diesem Streit? Das hat mich total aufgeregt. Von diesem Streit zwischen Anushka und Tina wegen ähm, der Nachtwache.
0: Ähm, du meinst, äh, das war das, das ja wo die Anushka gesagt hat, ähm, sozusagen, dass, dass sie gerne immer die erste oder die letzte Schicht machen möchte?
2: Genau. Findest du, dass die Anushka ein Alt, also einen älteren Bonus haben sollte, weil sie ja einfach älter ist, oder findest du das
0: Na Naja, grundsätzlich, äh, ja, würde ich es, glaube ich, okay finden, aber dadurch, dass ähm, die Anushka sich ja so auch viel rum, also noch im Camp reist, also andere Aktionen, also respektlose Aktionen, finde ich auch, ähm, ist es halt so ein bisschen Prinzessinnengetue. Mhm. Ja. Was, was also, sagst du?
2: Boah, mich nervt die Anuschka ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die total übertrieben und ich fand es auch, dass sie so doof gesagt hat irgendwie ähm, zu Tina, ähm, weil sie ja gemeint, die Tina hat irgendwie gemeint, ja sie schläft ja auch nicht viel und ist trotzdem fit. Und hat Sigmund, ja ähm, irgendwie, ja sie will halt fit sein und hin und her. Und so hat die Tina das so richtig dumm angelabert und ich kann die Anuschka gerade nicht leiden, die geht mir echt auf den Sack.
0: Ja, also da bist du auf jeden Fall nicht alleine, mir geht es da genauso. Ähm, was ich tatsächlich so ein bisschen schade finde, ist, dass der ähm, Harald da so voll auf das Spiel mit eingeht mit der Anushka. Und mhm. dadurch, dass die sich halt schon so lange kennen, natürlich auch die verteidigt. Wobei ich mir da wiederum denke, man, eigentlich bist du echt ein cooler Typ und eigentlich äh, hast du es auch voll im Griff. Aber dann jetzt gerade so ein paar Aktionen, wo er sie dann verteidigt hat, äh, fand ich dann ein bisschen schwierig dann, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach, weil die Forschen befreundet waren, dass er ihr da nicht in den Rücken fallen möchte. Aber ich finde es auch schade, dass er nicht seine eigene Meinung vertritt oder auch mal seine eigene Meinung dann einfach äußert und ihr dann quasi auch mal Genau.
0: Gibt. genau. Ja, es hat ja irgendwie damit angefangen, auch dass sich da jetzt die Anuschka gerade mit der ähm, Tina so in die Haare gekriegt hat. Das äh, hat ja auch gestern nochmal angefangen. Hast du das auch mitgekriegt?
2: Wegen diesen ähm, Luxusgegenständen?
0: Auch. Und ähm, eben wegen... Nochmal wegen der Nachtwache. Also, es ist ja jetzt so passiert, das war, glaube ich, jetzt Tag, Tag 7 oder Tag 8, dass mhm. äh, sozusagen die Wechseln ja immer durch mit äh, Teamchefs und die Tina hat eben im, am gestrigen Tag sozusagen das Zepter vom Teamchef in der Hand gehabt. Mhm. Und man muss auch sagen, und das fand ich auch ein bisschen übertrieben ähm, von ihr, die hat da schon sehr, also die hat es schon sehr genossen, der Teamchef zu sein. Und ja. es hat natürlich so einer Prinzessin wie jetzt der Anushka oder auch ein, ein Harald, der sich da wenig sagen lässt, ähm, ist es natürlich dann auch schwierig. Ich weiß nicht, hast mhm. du das mitbekommen?
2: Ja, also ich weiß, dass sie was gesagt hat, dass sie es das dann quasi einfach bestimmt hat, dass die Anushka jetzt dann die und die Schichten benimmt. Ja,
0: genau. Also ja, da gab es auf, je ja, genau, auf jeden Fall äh, einiges an Material, so grundsätzlich auch ähm, streitmäßig. Oh ja. Ähm dann gab es ja auch noch diese Aktion, dass die ähm, Tara ihren Zahn verloren hat. Was ja, sagst du das dazu? das
2: war so witzig, oder? Ich habe so gelacht. Also klar, es hat mir auch leid. Irgendwie war es schon ein bisschen blöd so. Aber ich fand es so witzig, weil ich erst auch gar nicht kapiert habe, was denn jetzt genau passiert ist. Aber ich fand es so witzig. Es tut mir so schrecklich leid, aber ich, es war so witzig, oder?
0: Ja, also ich fand es auch total geil. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, also meine Mutter, die äh, ist ja mit sowas schon eher, also hat ja mit Zähne am Tag viel zu tun. Aber ich wusste gar nicht, ähm, dass man sowas machen kann. Hast du dich damit schon mal befasst, was die da machen mit solchen Zähnen? Also, das, ist,
2: das ist total gestört, Yoshi. Ja, und zwar der Dominic Harrison, kennst du den? Äh,
0: sagt mir vom Namen her was, ja.
2: ja. Der wohnt mit seiner Frau Sarah in Dubai, die machen so YouTube-Shit und so. Mhm. Der hat es begleitet, wie er das mit seinen Zähnen hat machen lassen. Da werden die Zähne wirklich angeschleift und kaputt gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen auch die gesunden, gell? wo man sich dann denkt, so, warum schleift man sich jetzt die gesunden Zähne ab?
2: Total dumm. Und ich weiß, dass es damals, als der Dominik das gefilmt hatte, haben auch ganz viele Zahnärzte drauf reagiert und haben alle gemeint, er macht sich die Zähne damit kaputt, die können da doch abfaulen sogar.
0: Ja, weil das ja äh, dieser, dieser schöne Zahn, der ist ja dann einfach nur wie so eine Kappe obendrauf gesteckt. Und ja, drunter sind es dann wirklich nur so eklige äh, kleine Stumpen irgendwie, muss man echt sagen.
2: Ich dir mal vor, wenn die wenn die Tara mal irgendwie 80 ist und ihr wirklich die Zähne ausfallen dann.
0: <lacht> ja, eklig dann. Also, ich habe es mir auch gedacht, weil ich hab, dachte mir, äh, es kann ja nicht einfach so irgendwie ein Zahn rausfallen oder so. Mhm. Aber ähm, das war ja dann wirklich nur wie so ein, so ein Aufsteckding. Und äh, ja, also war auf jeden Fall komisch.
2: Täglich, ganz schlimm, dass ja. man das, ist alles, was auch überhaupt erlaubt ist. Also jetzt mal ganz ehrlich.
0: Ich habe tatsächlich gesehen, das ist wie so eine, also man muss da was unterschreiben, dass quasi eine Körperverletzung an dir vorgenommen wird beim Arzt.
2: Mhm. Ja, wozu ja, recht? Also, macht, also ich fand es richtig heftig, ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so Wahnsinn. Naja, <lacht> das ist nur eine Sache, die ja. so passiert ist in den letzten Tagen. Ich fand, es gab auch ein paar coole Dschungelprüfungen, oder?
2: Mhm, das wäre das Nächste, worauf ich hinaus wollte. Apropos Tara, die Tara und die Linda waren doch zusammen in diesem Rad.
0: Genau, ja. Mhm.
2: Das fand ich ja witzig. Also irgendwie fand ich es total eklig, ähm, aber irgendwie fand ich es witzig, dass die das sie damit gedreht haben. Dann meinte die Linda, oh, ich bin so schlecht, ich muss mich übergeben und es war schon witzig. ja.
0: Aber soll ich dir ehrlich mal was sagen? Ich glaube tatsächlich, dass wenn ich das gemacht hätte, ähm, ich hätte, gl glaube ich schon nach der ersten, nach dem ersten, nach der ersten Umdrehung gekotzt. Ja? ja. Weil der so
2: schnell schlecht wird oder wegen den Tieren? Nee,
0: weil mir wirklich so schnell schlecht wird. Ich war auch grundsätzlich keine Achterbahn Also da habe ich dann schon ein bisschen mit, mitgelitten.
2: Ja, ah, okay. Um. Aber ich fand es witzig und ich finde, also ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich die Tara überrascht. Ich fand die eigentlich ganz, hat es sehr souverän gemacht irgendwie, oder? Ja,
0: doch. Wie fandest du die Fragen während diesem Spiel?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Mathe-Aufgabe, ich habe sie nicht hinbekommen, ne? <lacht> weil ich finde ja der Mathe ein bisschen Depp. Aber sonst fand ich die Fragen eigentlich gar nicht schlecht. Die Playboy-Frage wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt mein Playboy war, die Tina. Ähm
0: ja, das, das, das wusste ich nämlich auch nicht. Ich dachte, das ist nämlich eine verarsche Frage.
2: Ja, ja, aber sonst fand ich die eigentlich ganz okay,
0: oder? Ja, doch, war, war gut. Ich fand es ähm, tatsächlich, und da können wir jetzt auch noch äh, mal drauf zurückkommen, ähm, verwunderlich, dass die Linda nicht für ihr eigenes Goodie gespielt hat. Also man muss sich das ja so vorstellen, die haben die Prüfung mit drei Sternen glaube ich dann absolviert gehabt und/oder beziehungsweise haben drei Sterne gewonnen und hatten dann aber noch die Chance auf ein persönliches Goodie zu spielen. Also es wurde dann nochmal eine extra Frage gestellt und da hätte man dann sozusagen ähm, ja, ein also wenn man die Frage richtig beantwortet hätte, hätte man dann eine Überraschung bekommen. Und ja. das, hat, das haben sie ja tatsächlich auch, ne?
2: Genau, also die Tara, die hat ein Glas ähm, Champagner bekommen und ähm, die Linda hätte ein Glas Wasser haben dürfen. Ich glaube, die Linda trinkt nämlich keinen Alkohol. Irgendwas war da. Ähm, genau. Aber die Linda wollte dann ja nicht für sich spielen. Die hat dann für die Jasmin Herren gespielt.
0: Ja, und das fand ich verwunderlich, oder? Also normalerweise eigentlich die zwei, wo sich doch auch immer irgendwie ein bisschen ankeifern, finde ja. ich gerade zurzeit, dann, ähm, ja komisch, dass sie gerade die ausgewählt hat. Also da hätte ich an andere Leute gedacht, aber jetzt nicht an sie und vor allen Dingen hätte ich gedacht, dass sie vielleicht dann doch eher das Goodie für sich selber nimmt.
2: Also ich glaube, dass sie es für sich selber nicht genommen hat, lag einfach daran, dass sie glaube ich zu, dass eher schlecht war und ich glaube, da hatte sie einfach gar nicht den Kopf dran gehabt darüber nachzudenken und ich glaube tatsächlich auch, dass die Jasmin Herren einfach die erste war, die ihr eingefallen ist, weil sie hat irgendwie so gewirkt, so ganz verwirrt und ja, ja, okay Jasmin, so habe ich das Gefühl gehabt.
0: Ja. Wie, wie fandest du die, die die Linda jetzt an sich noch so in, den Letz-, in der letzten Zeit, also gerade was ähm, Ego Aktionen äh, und so anging oder beziehungsweise Respektlosigkeiten?
2: Also abgesehen von diesem Rassismus-Skandal, den ich irgendwie auch von ihrer Seite her sehr schwierig fand, weil sie ja doch schon ziemlich gestichelt und provoziert hat. Genau. Ähm, fand ich sie im Rahmen noch. Klar, sie ist nervig und eine Zicke, aber das war ja von Anfang an klar. Ja, also klar, zickig ist sie und ein bisschen anstrengend ist sie auch, machen wir uns nichts vor. <lacht> äh, aber nicht so schlimm, wie ich gedacht habe tatsächlich. Und du?
0: Mm, ja, doch, dat, also so wie du sagst, ich hätte es mir jetzt auch noch ein bisschen schlimmer äh, vorgestellt, aber ich finde, dass sie schon immer wieder stichelt und immer wieder die, die Konfrontation sucht und einfach auch... Ähm, Klar, man sagt, viele Leute sprechen ähm, einfach raus, was sie gerade denken. Aber ähm, mhm. sie sagt ja auch selber immer, ich spreche das frei raus, was ich gerade denke. Aber ich finde, das ist immer keine Entschuldigung, wenn man dann ausfallen wird.
2: Oder? Ja, ja, doch, das recht, definitiv. Ja.
0: Also ja. ja, das ist dann schon immer so eine, so eine Sache. Ja, Und grundsätzlich ja. war sie aber jetzt sonst eigentlich okay. Also die hatte jetzt ihre... ihre Ihren großen Skandal ja schon gehabt. Also mindestens einmal hat man den ja im Dschungelcamp. Da können wir jetzt gleich auch als nächstes noch drauf eingehen. Wenn wir schon gerade genau. am Thema sind. Hau doch mal raus, was passiert ist, Jana.
2: Okay. Also ich weiß tatsächlich nicht mehr, was der Auslöser war. Aber kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
0: Ähm, Auslöser war, glaube ich, dass sie zusammen in eine Dschungelprüfung gewählt wurden. Ähm, und sich im Vorhinein halt eben schon äh, gestritten haben.
2: Genau. Und ich glaube, es ging irgendwie darum, dass... Ähm also es geht um äh, die Janina, die inzwischen aus dem Dschungelcamp rausgeflogen ist und um die Linda. Janina zur Erinnerung, die die mit Dieter Bohren gebumst hat. Ähm, auf jeden Fall ging es darum, dass... Also die beiden haben sich gestresst, äh, angestresst nach der Prüfung und es war ein Mordsgezicke hin und her. Und Ende vom Lied war, dass Linda, Janina aus meiner Sicht, doch sehr provoziert hat und auch echt ein bisschen angestiftet hat. Und dann hat die Janina, ich glaube, es war aus der Emotion heraus, einfach gesagt hat, ähm, geh in den Busch zurück, wo du herkommst. Und die Linda hat dann eigentlich ganz cool drauf geantwortet, weil, ja, du bist ja schon im Busch, dann bist du ja schon in meinem Territorium, fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, ja, RTL hat es dann natürlich als Rassismus-Skandal, also in dieser Situation ging es total unter. Im Nachhinein aber hat RTL dann ziemlich, also ziemlich deutlich reagiert. Und hat die Janina aufgrund von rassistischen Äußerungen aus dem Dschungel geschmissen. Obwohl sich die Janina entschuldigt hatte. Und Also natürlich bin ich auch dafür, dass Rassismus im Dschungel keinen Platz hat. Aber ich glaube, dass die Janina das tatsächlich aus der Emotion rausgesagt hat. Ich schätze sie nicht so ein Mensch ein, die wo das ernsthaft gemeint hatte.
0: Nee, sie Oder hat ja, was? denke ich auch, sie hat ja im Nachhinein auch auf Instagram nochmal gepostet, nachdem das dann alles passiert ist, so nach dem Motto, ich bin kein Rassist. Und ähm, hat sich ja auch nochmal zu dem geäußert, dass es ihr auch leid getan hat. Man ja. hat ja schon, wo sie noch drin war, hat man ja schon am Tag danach gesehen. Sie ist ja dann auch nochmal zu ihr hingegangen, hat sich nochmal entschuldigt. Ähm, wobei ich aber dann das jetzt so gesehen habe oder auch für mich so sehe, dass da einfach zu dem Streit zwei dazugehört haben, oder? Sie hat gestichelt, sie hat gestichelt und gestichelt. Und ähm, man muss sagen, die weiß schon, wie sie es machen muss, dass andere an die Decke gehen und dass andere vielleicht auch ausfällig werden, oder?
2: Die Linda, meinst du? Ja. Ja, auf jeden Fall. 100 Prozent. Das macht die auch. Ich glaube, die ist sehr berechnend und die macht das schon. Die weiß, wie sie sich ins Rampenlicht drückt und dass sie die anderen dann schlecht darstellt. Das kann die.
0: Genau. Vor allen Dingen ähm, fand ich es ja interessant, wie sie dann auch darauf reagiert hat, als es dann hieß, okay, die Janina ist, äh, muss das Dschungelcamp verlassen. Ähm, sie hat ja dann so in, vor allen anderen Campern dann irgendwie dann angefangen zu heulen oder zu weinen. Mhm. Um, fand ich aber, muss ich ehrlich sagen in der Hinsicht irgendwie auch gespielt also ich, das konnte ich ja nicht ganz abkaufen dass das dann wirklich so war sondern äh, also geheult sage ich jetzt mal aus Freude glaube ich oder aus Erleichterung, dass endlich mal gegen Rassismus durchgegriffen wurde so hab's ich jetzt verstanden hat sie geweint, also nicht weil die Janinas Camp verlassen hat aber im Großen und Ganzen konnte ich sie ihr nicht abkaufen
2: ja, hat ein bisschen aufgesetzt gewirkt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, da hast du vollkommen, ja, das und ich, stimmt.
0: Und ich denke, das war so ihr, also vielleicht auch ihre Taktik sozusagen, ähm, dass man dann einfach vielleicht durch gerade so etwas dann äh, den ersten Kandidaten schon mal eliminiert oder die, die potenziellen Feinde, kann man ja sagen, weil die wollen ja schlussendlich alle die Krone schon mal raushaut. Hm.
2: Ja, da hast kann, du recht.
0: Kann man viel rein interpretieren?
2: Ja, auf jeden Fall, doch. Ähm, aber ja, ich muss auch sagen, ich habe sie ja echt auch nicht komplett abgenommen. Mhm. Ähm, ja, die, die Linda ist halt auch eine Showmacherin ein bisschen,
0: ne? Ja, logisch. Ähm, jetzt nochmal auf die Dschungelprüfung zurück. Es gab ähm, vor zwei bis drei Tagen, oder vielleicht ist auch schon länger her, eine Prüfung ähm, zusammen mit der Linda, mit der Anushka und dem Harald. Das war quasi, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Prüfung, die erste Essensprüfung so richtig. Oder ja, auf dem Laufband kam.
2: Ja, habe ich gesehen, zumindest teilweise. Mhm. Ähm, da das nicht irg irgendein Penis war das doch, was die essen mussten.
0: Ja, also ähm, ich fand es, muss ich sagen, die ziemlich eklig, weil ähm, ich glaube, es gab eine Sache, die fand ich ziemlich übel und das war das ähm, Ruhe. Rohe Herz war das, glaube ich. Also, es war irgendein Herz aufgeschnitten und da mussten die quasi ein Stück von essen. Beziehungsweise, das ist ja immer so durchgelaufen auf an einem Fließband und der, wo mhm. den Teller angehalten hat, musste den ja dann essen. Mhm. Und äh, fand ich schon eklig. Also.
2: Ja. Also, ich finde diese Essensprüfungen auch immer ganz arg schlimm. Ich könnte das nicht. Das wäre der einzigste Grund für mich, warum ich nicht in den Dschungel gehen könnte.
0: Ja, und ähm, wo, wo ich jetzt noch drauf warte und was die ja eigentlich wirklich jährlich bringen, ist diese, also die machen ja immer Essensprüfung und dann meistens zum Schluss kommt noch eine Sache zum Trinken. Mm -hmm. Und wo es mich wirklich dann immer anfängt zu würgen und wo ich dann auch echt sage, boah, ich muss glaube ich kurz für die Sequenz umschalten, ist, wenn es dann ähm, so püriertes oder aufgekochtes Blut zum Trinken gibt.
2: Ja. Auch widerlich, ja. Also,
0: <lacht> du weißt, was ich meine, das ist echt.
2: Ich weiß, was du meinst, ganz auch ekelhaft. Oh,
0: also da Schlimm. konnte ich mich bis jetzt auch noch nicht mit, mit anfreunden irgendwie. Nee, ja. ich glaube,
2: das muss man auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Eklig auf jeden Fall.
2: Blutcocktail.
0: Sonst weiterhin fand ich, also gab es ja noch nicht allzu viele Essensprüfungen. Oder? Nee,
2: ging ja? Nur ich habe nicht weit mitbekommen, ja.
0: Was ist denn die Prüfung, die dir jetzt bis jetzt so im, im Kopf geblieben ist?
2: Also, ich fand die mit diesen Bällen, das war, glaube ich, die erste, wo sie auf diesen Bällen klettern mussten. Genau. Die fand ich eigentlich ganz cool, weil die so irgendwie so Gestecklichkeit war, ein bisschen überwinden und so. Und da hat mich die Tara ja sehr positiv überrascht. Die hat auch gemeint, dass sie hat große Höhenangst, und dann am Ende runtergesprungen ist. Fand ich super. <lacht> ja. Ähm, und das Rad fand ich cool. Die Essensprüfungen mag ich immer nicht so gerne tatsächlich.
0: Ich fand es ja auch äh, interessant, dass wirklich jetzt, das ist ja noch nie passiert, die Dschungelprüfung äh, abgesagt wurde wegen Wetterverhältnissen. Also es gab ja eine... Ähm, da haben wir gar nie so einen genaueren Einblick bekommen, was man da jetzt machen musste. Ähm, aber es ja. war auch irgendwas mit Höhe und Runterspringen äh, und das wurde ja abgesagt.
2: Ja, ja, ich dachte, da wäre der Harald dabei gewesen. Genau, gell? das
0: war wieder Harald und Linda.
2: Linda, okay. Wie, ja, die Linda hat es irgendwie erwischt, gell? Also die ist in jeder Prüfung dabei, so gut wie.
0: Ja, das haben wir ja schon letztes Mal gesagt, dass da ja. bestimmt wieder einen geben wird, der dann da laufend gehen muss. Bist du überrascht?
2: Also die Linda geworden ist? Ja. Also ich dachte, dass es Anuschka wird, aber die war ja jetzt auch schon ein paar Mal bei der Prüfung. Ähm, Tara konnte ich mir auch gut vorstellen, weil ich glaube, die will jeder einfach schreien und greischen hören. Und ein Harald habe ich gedacht, dass der öfter dran
0: drankommt. Okay. Ja, ich glaube tatsächlich, dass einfach auch diese Art von der Linda, so wie wir es jetzt auch aufgefasst haben, natürlich auch bei anderen Leuten ankommt. Ja, 100%. Und dass das eigentlich dann der, der, der große Aus, ausschlaggebende Punkt dann schlussendlich war, dass sie dann jetzt ja. immer reingewählt wird. Also sie war jetzt ja immer dabei. Es gab jetzt ja meistens immer Dschungelprüfungen zwischen zwei und drei Leuten, die da ausgewählt wurden. Und sie war immer dabei.
2: Ja, ja, die Linda hat es echt erwischt.
0: <lacht> ja, jetzt ja. ähm, gab es ja noch mal ein großes Thema. Und zwar das Liebesding da irgendwie im Camp zwischen der Tara und dem... Im genau.
2: Was hältst du denn von dieser Schnitzeljagd?
0: Hm. Möchtest du mal noch kurz so erzählen, was denn vorab also passiert ist? Damit die Zuhörer auch wissen, äh, um, um was es da überhaupt geht, um dieses Liebesgedönse, äh, Liebesskandal da.
2: Ich kann mal gucken, ob ich es gut zusammenfassen kann. Ja. Also, Tara und Philipp haben irgendwie zueinander gefunden, haben da ein bisschen angebandelt und ein bisschen... Ja, weiß auch nicht genau, was da so zwischen den beiden läuft. Irgendwas ist da auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, der, der Philipp, der hat dann einfach der Tara zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, so wie ich das aufgefasst habe. Ähm, beziehungsweise hat sie, ich, was war denn da? Sie musste irgendwie allein irgendwo hingehen, erst nicht mit, irgendwie sowas war, glaube ich.
0: Genau, ja.
2: Und ähm, dann ist die Tara natürlich sehr emotional geworden, hat da ein bisschen sich reingesteigert, meiner Meinung nach. Und dann im Endeffekt hat der Philipp sie gebeten, sie soll nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, für Tara hieß der Schritt zurück dann aber, ja gut, wir können nicht weiter zurückgehen, wir stehen ja ganz am Anfang. Hm. Auf jeden Fall wurde diese Liebelei dann so mehr oder weniger erstmal pausiert. Zumindest ähm, von Seiten von Philipp, so wie ich das aufgefasst habe. Ja,
0: also auf jeden Fall jetzt auch über mehrere Tage hinweg. Also das war jetzt ja schon so, dass äh, das glaube ich locker drei, vier Tage jetzt so waren, dass er sich irgendwie gar nicht mehr bei ihr gemeldet hat oder beziehungsweise die Nähe zu ihr gesucht hat.
2: Genau. Ja, und dann hat er die glorreiche Idee gehabt, die beiden auf eine Schnitzeljagd zu schicken mit Übernachtung.
0: <lacht> genau. <lacht> Man muss ja davor sagen, vor dieser Schnitzeljagd gab es dann nochmal eine Auseinandersetzung. Das war dann nochmal die zweite. Da ging es dann auch irgendwie nochmal darum. Ähm, da hat die Tara tatsächlich auch im Dschungelcamp gesagt, dass es von ihrer Seite aus schon Gefühle gibt. Okay. Ähm, <lacht> aber im selben Zug hat der, äh, wie heißt er? sag schon? Philipp? Der Philipp, genau, ähm, gesagt, dass es für ihn wahrscheinlich einfach nicht ausreicht, beziehungsweise er eher dann die Freundschaft mit ihr aufrechterhalten will.
2: Ja, da ging es doch irgendwie noch um das Thema von wegen, dass die Tara nach in die USA will und dass sie zu verschieden sind. Und genau,
0: genau. Und dann, ähm, so wie du schon gesagt hast, ist RTL auf die glorreiche Idee gekommen, die auf eine... Schnitzeljagd zu schicken. Hau mal raus, um was es da ging.
2: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Hm. Ich habe gerade eben nachgedacht, was mussten die denn machen. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie, noch, dass sie in einer Höhle übernachtet haben.
0: <lacht> genau. Ähm, es war irgendwie so, also man muss sich das vorstellen, Das war mitten in der Nacht und normalerweise dürfen die Camper ja nur nachts schlafen. Also tagsüber auch nicht. Das ist verboten. Ähm, und die wurden dann abends irgendwann mal rausgerufen ähm, ins Dschungelcamp, sie dürfen jetzt eine Schnitzeljagd machen oder halt in dieses Dschungeltelefon und da wurde denen das mitgeteilt. Ähm, die sind dann losgelaufen, Schatzkarte hin und her und sind dann irgendwann mal auf eine Höhle gestoßen, die ähm, sozusagen beleuchtet war von innen durch irgendeine Art Wassersystem und die mussten quasi hatten die Aufgabe, das Wasser die ganze Nacht über am Laufen zu halten, dass die Höhle weiterhin erleuchtet wird. Und dann gibt es sozusagen Überraschungen. Genau, haben sie es schlussendlich auch geschafft. Haben sie. Ähm, in der Höhle wurde dann auch äh, wieder ja, gekuschelt und miteinander geredet. Und das Fazit von beiden war, als sie es dann geschafft haben, dass es eigentlich doch ganz gut war, ähm, beziehungsweise auch von dem Philipp, der hat dann da irgendwie doch nochmal seine Meinung geändert und hat gesagt, er findet es doch eigentlich ganz gut so, wie es jetzt war und dass sie nochmal freundschaftlich zusammengefunden haben. Aber ich glaube, so ganz ist das Thema noch nicht vorbei.
2: den tief nicht. Also ich glaube, da kommt noch einiges. Weil ich meine, du hast da drin hat auch nicht so viele Bezugspersonen. Ich glaube, die, die Tara wird sich da schon sehr an den Philipp klammern tatsächlich.
0: Wie waren die, ähm, In wie hieß das Format nochmal, wo sie herkommt?
2: Bei Ex on the Beach.
0: Genau. Wie war, wie war sie denn da so drauf? Also hat sie da auch mal äh, relativ schnell, sage ich jetzt mal, äh, Gefühle für irgendwen aufgebaut oder äh, war dann da irgendwie, ja, auch so liebestechnisch schnell am Start?
2: Also meiner Meinung nach ging das bei der sehr schnell damals. Hat es ja auch mit einem Typen was, oder was, hatten was, hat er halt mit ihr ein bisschen angebandelt und er hatte dann ein Date mit einer anderen oder hat sich zu viel mit der beschäftigt, was auch ein Riesentram. Also die Tara ist schon sehr besitzbegreifend, würde ich da sagen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch etwas schnell mit ihren äh, Gefühlen unterwegs, oder? Also so könnte ich mir das vorstellen.
2: Definitiv. Als Ende ist es sofort die große Liebe.
0: <lacht> ja, und äh, ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Das haben sie auch selber noch gesagt, aber ähm so im Großen und Ganzen äh, kommt mir das schon immer so ein bisschen komisch vor, weil das war ja gerade mal, glaube Tag 1 oder Tag 2, da ist die schon auf dem seinen äh, Schoß umeinander gerobbt, wo du dann auch denkst, okay, du kennst den Typen doch eigentlich noch gar nicht <lacht> und äh, geht schon gleich äh, zur Sache.
2: Also das ist auf jeden Fall großes Streitpotenzial, meiner Meinung nach.
0: Also zwischen denen auf jeden Fall, ja. Das, das stimmt, das stimmt.
2: Das glaube ich auch. Was hältst du denn von der Sache mit den Luxusgegenständen?
0: Du meinst, dass die abgegeben worden mussten wegen ja. den Regelverstößen?
2: Genau, und speziell mit der Aktion von der Anushka wieder.
0: Ähm, man muss ja dazu sagen, um das kurz euch zu erklären, ähm, es gab 85 Regelverstöße und das ist ja schon krass. Also ähm, es wird ja auch immer drauf geguckt, dass das Feuer nicht ausgeht, dass die Camper im Dschungel alleine nicht rumlaufen. Also sie brauchen immer einen Partner und das sind halt so Regeln, an die man sich halten muss. Und insgesamt gab es also Es gibt ja noch tausende weitere Regeln, aber insgesamt gab es wirklich ähm, 85 Regelverstöße, haben sie gesagt. Ja?
2: Richtig ja. heftig.
0: Also erstmal, die Zahl ist doch krass, oder?
2: Richtig krass, ja, definitiv.
0: <lacht> Grundsätzlich ähm, ja, hat die Anushka ja dann wieder dafür gesorgt, oder fangen wir mal so an, es war dann die Strafe, dass die Camper einen Luxusartikel abgeben mussten von ihren zwei. Mhm. Ja? Ja. Fandest du die Strafe gerechtfertigt oder hättest du dir da eine andere Strafe gewünscht?
2: Nee, ich fand die super. Es war klar, dass es da ein bisschen Gemürge gibt und dass es ein bisschen nicht so gut ankommt, dass die Stimmung kippt, fand ich eigentlich gut.
0: Ja, doch, denke ich doch auch. Ja? Also war ja klar, dass dann da äh, auf jeden Fall äh, Drama noch entsteht. Ähm, es war ja dann so, dass die Anushka ihren, oder beziehungsweise jeder von den Campern eine Sache hat abgeben müssen. Und Januszka, die war ja schon so mit ihren ähm, Ohrstöpseln oder Oropax oder so immer sehr. Oder das war halt eine, eines von ihren Luxusgegenständen. Ne? Und sie hat tatsächlich irgendwie vier Paare gehabt und aber nur, nee, also zwei Paare sechs. gehabt, zwei Paare gehabt und ein Paar nur abgegeben, oder?
2: Nein, ja, die hatte sechs Paare.
0: Ach, sechs sogar, okay. Ja,
2: drei Paare, also A, sechs Stöpsel.
0: Okay, dann klär mich nochmal auf, äh, was sie dann gemacht hat nochmal. Also, ich, ich glaube, sie hat ähm, ein Paar auf jeden Fall zurückbehalten, ne?
2: Genau. Also, sie hatte eine Dose, da waren drei Paare drin, sprich sechs Stöpsel. Und ähm, dann hieß es ja abgeben und sie hat sich dann für, natürlich für die Ohrstecker entschieden, die sie abgibt. Und dann ähm, lag sie ein bisschen deprimiert in ihrem Bett. Und dann kam die Tina zu ihr und hat sie gefragt, was sie abgegeben hat, ob es ihr gut geht. Und meinte sie so: Ja, sie hat ihre Ohrstöpsel abgegeben. Und dann hat die Tina gefragt, hast du alle abgegeben? Und sie meinte: Ja. Dann ging der Teamchef, der war, wie hieß der Bodyguard-Mensch nochmal? Peter? Peter, ja, Peter, genau. Der war Teamchef. Und der ging dann ins, ins Telefon, hat die abgegeben, musste vorstellen, was alles abgegeben wurde. Und dann hieß es, ja, er soll doch mal gucken, wie viele Ohrstöpsel die Anuschka abgegeben hatte. Und die hatte nur zwei Paare, also sprich vier Stöpsel abgegeben. Und genau. dann musste der Peter zu Anuschka gehen und sagen, hey, da fehlen noch Stöpsel. Und sie dachte dann, dass die Tina sie ausspioniert hätte, als sie sie gefragt hat, wie es ihr geht und... Dann kam der nächste Streit zwischen Anushka und Tina.
0: Ja, ja. Und dann ist es ja dann auch wieder eskaliert. Dann ähm, ich, hat die Anushka die Tina wieder beschuldigt. Äh, sie hätte das verpetzt, dass sie die Sachen zurückbehalten hat und, und, und. Also, ähm, da ging es dann wieder los und äh, da muss man dann auch der Tina recht geben. Also, sie hatte da wirklich äh, nichts verpetzt und so. Ähm, da hat die Anushka ihr schon Unrecht getan. Ähm, aber im Großen und Ganzen war das dann natürlich auch wieder ähm, eine Frechheit, finde ich, von ihr. Jeder Camper äh, ist irgendwie so ähm, normal und gibt die Sachen ab, akzeptiert die Regelung. Und ähm, es ist ja klar, wenn du in, in, in einem Bereich bist, wo alles über, äh, also Video überwacht ist, dass das dann ähm, nicht unauffällig bleibt, ist ja klar, oder?
2: Definitiv. Einfach nicht total daneben, die Aktion. Schon das zu verstecken und dann noch der Tina vorhalten, ich hätte gepetzt. Also fand ich, fand ich einfach kindisch und daneben.
0: Ja, das stimmt, also auf jeden Fall. Ja. So, jetzt noch mal von dem, was wir vorher angesprochen haben, oder was was ich vorher angesprochen hatte am Anfang. Ähm, wir haben ja beide im erst, in der ersten Folge gesagt, dass wir auf den Harald schon auch viel setzen, also gerade auch mit äh, Dschungelkönig und so weiter. Wie findest mhm. du es jetzt, dass er äh, ähm, so zur Anushka hält oder kannst du es verstehen?
2: Schwierig. Also, ich verstehe es, dass man irgendwie der langjährigen Freundin nicht den Rücken fahren möchte. Ich glaube aber, dass er so durch dieses Zusammenhalten bisschen die Chance auf den Dschungelkönig verbaut, beziehungsweise die Chance kleiner wird. Da ich glaube, dass die Leute ihn dann einfach ein bisschen nicht so sympathisch finden könnten, wenn er immer zu Anushka hält.
0: Genau. Also, Und erstens mal das. Und ich habe mir halt gedacht, okay, wenn die Anushka jetzt nicht dabei wäre, dann wäre er ja auch ganz anders oder würde vielleicht dann doch die Partei vielleicht irgendwie anders beziehen. Aber dadurch, dass er da, wie gesagt, ähm, ja, oder so wie du jetzt auch gesagt hast, immer ähm, diese Freundschaft oder diesen, dieser Freunde nicht in den Rücken fallen will, mhm. ähm, schwierig, weil er sich dadurch dann wirklich auch irgendwie, ja, die, es sich mit den Zuschauern äh, verbaut. Und das ist ja eigentlich schlussendlich das Wichtige, dass man ähm, ja zu denen auch irgendwie oder die überzeugen kann, die Zuschauer schlussendlich.
2: Definitiv. Ich halte es sogar für das Wichtigste. Ja. Wenn er gewinnen möchte, dann ja, auf genau. Jeden Fall.
0: Genau. Aber äh, ja. ich glaube, so wie ich mir das jetzt, also wie ich mir das jetzt zusammenreime, ist es für ihn einfach gerade ein, oder steht an oberster Stelle, dass ähm, er ein guter Freund ist beziehungsweise ähm, ihr nicht in den Rücken fällt.
2: Ja, das stimmt, hast du auch recht, ja.
0: Und vielleicht sind manche Sachen, die die Anushka und jetzt auch er ähm, gesagt hab, haben, wie jetzt gerade noch mal dieser Streit mit der, mit der Tina, wo es dann ums Abwaschen ging, ähm, wo die Tina dann, wie gesagt, ähm, also so den Teamchef hat raushängen lassen, fand ich gar nicht mal so ungerechtfertigt von, von den zwei, dass die sich dann da auch ein bisschen äh, aufgebeugt ha haben. Ähm, es ist halt dann immer schwierig, weil die Zuschauer die Anuschka ja eh schon als ähm, Diva ansehen, als Störenfried. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und dann wird natürlich da auch schnell drüber hinweg gesehen, auch wenn die einmal recht haben.
2: Mhm, klar, ja, ja. Das stimmt definitiv.
0: Genau. Also grundsätzlich ähm, ist es auf jeden ja. Fall sehr spannend, äh, was da gerade so aktuell passiert. Ähm. Mhm. Es geht ja, glaube ich, dann jetzt bald los. Also ab, ab Montag oder ab jetzt ab dem Wochenende ähm, werden dann, glaube ich, auch die Ersten rausgewählt.
2: Mhm. Bist du denn so ein Mensch, der dann auch anruft für jemanden dort oder gegen jemanden dort?
0: Also ich habe tatsächlich noch nie angerufen, aber jetzt mhm. ist, bei dieser Staffel habe ich es mir das erste Mal überlegt. Aber es mhm. sind dann doch immer 50 Cent pro Anruf. Das ist dann schon auch ein bisschen, ja.
2: Schon teuer, ne, für so eine Stimme da.
0: Was meinst denn du, wie viele Leute rufen denn da an? Also jetzt das so, ähm, wenn jetzt, sag ich mal, einer in die, Dschungelprüf äh, also einer in die Dschungelprüfung gewählt wird, was meinst du, wie viele Anrufe hat der?
2: Die Frage ist, ich weiß nicht mal, wie viele Zuschauer das Dschungelcamp hat. Was glaubst du, wie viele Zuschauer schauen überhaupt?
0: Also letzten Freitag, wo es angefangen hat, ähm, waren es tatsächlich sechs Millionen Leute.
2: Sechs Millionen? Ja.
0: Das äh, denke ich mal, ist jetzt natürlich nicht die ganze Zeit so geblieben, aber in der ersten Folge war es auf jeden Fall so.
2: Also ausgehend von 6 Millionen, glaube ich, dass 500.000 anrufen.
0: Okay, also du denkst schon, dass, dass es sich so in dem Rahmen dreht. Ich habe mir halt dann auch so das zusammengesponnen irgendwie, ja, es könnte ja auch nur sein, dass dann irgendwie zehn Leute anrufen und dann hat halt einer äh, acht Stimmen oder so und dann wird der halt mit acht Stimmen reingewählt, weil ich frage mich wirklich, wer, ähm, wer dann da anruft, aber ich denke mal vielleicht Familie und äh, auch Freunde, Bekannte natürlich von denen, aber ich selber würde jetzt vielleicht nicht auf die Idee kommen, da anzurufen.
2: Ja, also ich auch nicht. Ich durfte als Kind tatsächlich ein, einzig, oder als, als Jugendliche durfte ich ein einziges Mal bei DSDS anrufen.
0: <lacht> okay.
2: Genau. Und ähm, also ich kann es auch schwer vorstellen. Ich, kann mir, ich denke das sind so Kinder vom oder so Jugendliche vom Fernseher sitzen und sag, Mama, ich rufe da einmal an, und dann heißt nein, das kostet 50 Cent und also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, bei mir früher war. Ich durfte auch nie.
0: Ja. Ja. Ähm, wobei ich mir auch denke, natürlich haben die Leute ja dann auch äh, Fans und mhm. auch wenn man sich jetzt gerade bei so C-Promis, also es sind, man muss jetzt da wirklich sagen auch viele Reality-Stars dabei, wo man halt jetzt einfach nicht davon sprechen kann, dass das jetzt hier die überbekannten Leute und die äh, Mega-Promis sind, aber mhm. auch die haben wirklich ihre äh, Fangemeinschaft, auch wenn man das nicht denkt. Natürlich stehen da die Follower auch hinter denen, jetzt gerade bei äh, Influencern, wie ja auch die mhm. Tina ist. Ähm, ja. ja. Also das muss man natürlich ja. dann auch mit einberechnen.
2: Das darf man nicht unterschätzen, klar. Ja, da hast du recht.
0: Nochmal die Frage aufgreifend jetzt an dich. Äh, haben wir das letzte Mal äh, besprochen oder habe ich, hab hab ich das irgendwie in den Raum geschmissen mit dem Essen, dass das irgendwie so komisch gehandhabt wird mit den Sternen? Hast mhm. du da mal drauf geachtet?
2: Also jetzt bei dem letzten, bei dem letzten ähm, Essen, das ich jetzt gesehen habe, da gab es doch irgendwie Paprika, bisschen Fleisch und irgendeinen Kohl. Genau. Mhm, fand ich gar nicht schlecht für ein Dschungelessen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne waren das wert. Fünf? Drei?
0: Ich kann es dir auch nicht genau sagen, aber die hatten ja in einer äh, zehn Sterne bekommen. Ja. Und, und ich muss sagen, dieses zehn Sterne-Essen hat sich jetzt nicht unbedingt von den Zutaten von einem Einsternessen unterschieden, also meine, aus meiner Sicht, sondern hm. ich glaube eher nur an der Menge. Also ich glaube, wenn es halt Stern gibt, gibt es vielleicht weniger zum Essen. So. Okay. Also, aber gab
2: es wahrscheinlich auch Nullsterne? Was gab es dann da?
0: Ich glaube, bei Nullstern ist es immer standardmäßig, dann gibt es Reis und Bohnen.
2: Ach, das reicht gar nicht so schlecht, oder? Reis und Bohnen. Ich mag Reis. Bohnen ja. jetzt nicht, aber Reis liebe ich ja.
0: Ja, also finde ich jetzt auch okay aber das war tatsächlich auch schon in, in den letzten Dschungelcamps so, dass es dann da immer Reis und Bohnen gab dazu.
2: okay, wir jetzt gar nicht so bewusst tatsächlich ja.
0: genau, so grundsätzlich ähm, denke ich, haben wir jetzt eigentlich schon über viel geredet und auch nochmal viele Sachen angesprochen ähm, was erwartest du dir jetzt, sag ich mal, übers Wochenende Wochenende sind ja dann schon immer so die Folgen äh, wo ja nochmal einige Sachen passiert weil ja auch RTL mehr Sendezeit hat Mhm. Ähm, was erwartest du dir jetzt von den, von den Folgen am Wochenende? Beziehungsweise, wer könnte als erstes gehen?
2: Um, ja, ich glaube, also ich hoffe, dass es ein bisschen Stress gibt. Und das glaube ich auch, dass es da bis noch nochmal krachen wird. Und ich tippe auf Linda, dass die im Stress dabei sein wird. Und natürlich Annuschka. <lacht> Vielleicht machen die Kreise sogar aneinander. Ähm, was ich glaube, wer als erstes rausfliegt, ähm... Ja, vielleicht so leid Ich glaube, die Tina oder der Peter.
0: Ja, denke ich doch auch. Also ein, einer von den zwei. Beziehungsweise ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass der Erik, ähm, der mit den Tattoos, ja. von dem sieht man auch so, so wenig, ähm, dass, der, genau, dass der dann einfach, äh, denke ich mal, als mit einer der Ersten sein wird, der das Camp verlässt.
2: Ganz kurz, apropos Erik, was hältst du von dieser Geschichte mit seiner Mutter? Fand ich doch irgendwie sehr bewegend. Andererseits finde ich es doof, dass es jetzt über diesen Fernsehweg macht.
0: Ja, da hast du recht. Also machen ja viele. Also es ist jetzt, glaube ich, schon zwei oder drei bei zwei oder drei Personen so gewesen, dass die ähm, quasi über ihre Familie im Fernseher irgendwas ausgepackt haben. Und da muss man natürlich sagen, okay, man kennt dann die Story von den Leuten, die im Camp sind. Aber ich würde es dann auch immer noch dazu interessieren. Ja, wie sehen das eigentlich die Leute aus der Familie? Also der Peter hat ja was gedroppt, der Harald hat was rausgehauen und jetzt eben auch der Erik. Ja, ist okay, wenn man das anspricht. Aber fand ich jetzt auch wieder nur so, dass es halt einmal, dass einmal die Kameras auf ihn gerichtet wurden.
2: Ja, ist so. Das hatte ich auch das Gefühl.
0: Okay. Aber wie gesagt, ja. grundsätzlich bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Um, und denke auch, dass jetzt gerade die Wochenendfolgen sehr spannend werden, oder?
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, definitiv.
0: Genau. Ja. Also wir werden euch dahingegen natürlich auch weiterhin auf dem aktuellen Stand halten und nochmal einzelne Sachen nachbesprechen. Ähm, ich denke, grundsätzlich haben wir jetzt alles für die aktuellen Folgen mal besprochen, oder?
2: Ich glaube auch, wir haben gut abgedeckt, ja.
0: Genau. Und ähm, sind jetzt schon am Ende vom Podcast angelangt. Macht ähm, oder folgt gerne diesem Podcast. Ähm, und checkt uns auch gerne mal auf Twitch, Instagram ähm, und YouTube ab. Da heißen wir Jana Banana20. <lacht> <lacht> ähm, genau. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, wenn euch die Podcasts gefallen. Äh, da geht es weiter mit Gaming. Was hast du jetzt noch abschließend zu sagen, Jana?
2: Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen oder zu hören. Ähm, wie schon Josche gesagt hat, schaut auf unseren anderen Kanälen vorbei. Auf Instagram posten wir regelmäßig Dinge in die Story, auch versuchen, regelmäßig Posts hochzuladen. Auf Twitch sind wir auch aktiv und auch auf YouTube seit Neuestem auch. Ja. Und Dann bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder euch updaten, damit ihr es nicht anschauen müsst.
0: Genau. Und, und dann? Damit war es mit Folge 2. Einen schönen Freitagabend und ein wunderschönes Wochenende. Tschüss. Ciao, ciao.